0: Dos años de la muerte de Diego se están cumpliendo hoy 25 de noviembre y para tratar de que nos ayude un poquito a salir de, de esta tristeza que eh, tenemos compartida vamos a hablar con alguien que conoce mucho a Diego Armando Maradona, conoció mucho a Diego Armando Maradona, escribió un gran libro que se llama Yo soy el Diego de la gente. y Creo que es la primera vez que me voy a dar el lujo de poder compartir eh, una charla eh, al aire, en vivo en un medio de comunicación, ya lo pude hacer eh, en varias oportunidades, principalmente eh, era muy llamativo como la gente en su cumpleaños paraba la oreja para escuchar al queridísimo Cherkis Vialo hablar de Maradona. Cherkis, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda aquí en Nacional
1: Rock. Lauti, buen día. ¿Cómo estás, querido?
0: Cherky, bueno, eh, un placer enorme poder hablar con vos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa un día como hoy, vos que conociste tanto a Diego, que lo seguiste tanto, que escribiste un libro, eh, con un nuevo aniversario de la muerte?
1: Es una muerte absolutamente inexplicable, porque no es una muerte No es una muerte inevitable. No hay un designio inevitable en la muerte de Diego. Diego hizo algo que no había hecho nunca en su vida, en sus 60 años. Dejó que la muerte le llegara sabiendo que eso significaba partir de todos los mundos del mundo que él construyó, del mundo que él habitó, del mundo en el que se consagró, del mundo en el que se hizo paradigma del fútbol mundial, todos los mundos construidos, habitados, transitados, amados y queridos, se terminaban cuando él tomó la decisión de que ya no valía seguir eh, luchando, no valía la pena seguir luchando. Él que todo cuanto había hecho en su vida, había sido luchar. Claro. Luchó de pibe para poder eh, darle una vida digna a toda su familia. Luchó de adolescente para ser considerado un jugador de primera división a los 16 años. Luchó para estar en la selección nacional. ¿Luchó para salir campeón con los argentinos? Bueno, no lo consiguió, estuvo cerca, pero le dio una identidad como nunca antes la institución había tenido. Luego luchó para pasar a Boca, porque sabía que sería la plataforma, para transitar el fútbol de Europa de las grandes ligas. Recaló en el Barcelona, no fue su lugar, no fue su hábitat. Además debió reponerse de dos cosas muy graves, muy muy difíciles, una hepatitis de la época y una lesión, una fractura que le produjo Boicochea en un partido contra el muy, muy difícil. Pero además se dio cuenta porque Diego medía todo con la intensidad del amor. No lo medía ni con la conveniencia, ni con la guita, lo medía para... Lo medía a través del ámbito que lo rodeaba, la contención, el amor, el cariño, el afecto. Y se dio cuenta de que todo lo que tenía en Barcelona era su propio grupo, un grupo que existía mínimamente que se fue agrandando especialmente en la convalecencia. Y después... Y después apareció el destino. Los hombres somos la vida es azar, determinación y destino uh -huh. y el destino lo llevó al lugar de identificación, de identidad al Napoli, donde no había una lucha que era jugar mejor el fútbol que los demás competidores sino era darle pertenencia al sur de Italia claro. en el fútbol que era, que era patrimonio ...de los Milan, de los Inter... ...especialmente de la Juventus... ...y se lo dio... ...se lo dio... ...pero entonces faltaba la lucha... ...por la selección argentina... ...tenemos conseguido otro campeonato del mundo... ...porque en el y ¿no? ...entonces lo hizo... ...pero había que dejar un testimonio... ...y había que luchar para dejar... ...algo inolvidable... ...y le hizo el gol a los ingleses... ...es decir cómo alguien acostumbrado a luchar dejó de luchar para vivir y yo pienso que es tal vez porque unos días antes Lauti sí. cuando celebraba los 60 años en la plata. Para los 60 años no son los 59 ni los 61 mm. en la vida de las personas que ya han transitado por esa edad cosa que ustedes absolutamente ignoran y que les falta muchísimo para saberlo. Tal vez en ustedes sea antes, por la aceleración con que el vértigo de la vida va anticipando a las generaciones, ¿no? Uh -huh. este, los 60 es el punto de inflexión. Se toma conocimiento de una línea final. Y además de un almanaque que inexorablemente marca que queda menos de lo que ya vivimos que mm. hemos pasado la mitad de la posibilidad de la vida mm. y ese día pasaron dos cosas muy feas muy feas la primera que este con mucho con mucho past mucho pastillaje encima sí. sin sin poder te acordás Lauti sí. sin poder este sin, sin la energía como para para como para como ser él en la manera de hablar, en la manera de caminar, en la manera de conducirse. Sí, 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 sí. Él, era alguien que estaba absolutamente en otro mundo y lo llevaron a la cancha y lo pusieron frente a las cámaras en la vuelta del fútbol después de 259 días que por la pandemia se había detenido y le dieron una plaqueta sin sentido, mm. y una ceremonia en la mitad de la cancha. Se hablaba sí, de, un
0: de un compromiso comercial, Cherkis, ese día. Se
1: hablaba de un compromiso, sí, tiene que ser así porque él se había mandado a hacer un traje gris a medida, este, de, de una alpaca inglesa, porque quería estar bien porque cumplía 60 años. Mm, sí, claro. Para él los cumpleaños eran muy importantes, ¿sabes por qué? Porque los chicos que empiezan a celebrar su cumpleaños cuando son grandes, mm -hmm le dan más valor como si quisieran recuperar en cada una de esas reuniones los cumpleaños que, que no celebraron. Claro. ¿Me entendés? Y cuando cumplieron los 60, que fue esa noche, sí. bueno, aquella presencia en la cancha de gimnasia, sí, sí, sí. después lo llevaron al sillón que se sigue, esos sillones se siguen vendiendo, ¿viste? Este, este, vos que eres un sillón imperial, para tu casa vas y lo compras. Claro. Ahí le vendieron, este no sé, la licencia, la marca, el, la idea, esa fue la idea de New Soul Boy, ¿no? Mm. Que fue el primero que lo hizo. Y él fue, y después jugaba gimnasia a un partido con patronato, y él ya había quedado en que se tenía que volver. Pero lo sentaron ahí, y él empezó a reclamar de que de irse, de la que dónde estaba la camioneta y dónde estaba su chofer, y que lo habían... Terminó arriba del carrito que corta el césped. sí. Clamando para que alguien lo llevara sí, sí. y por la noche. No
0: me acordaba de eso.
1: Y por la noche, Lauti, hubo una celebración con champán, elegancia, mm. fragancias, pero todas caras desconocidas. Mm. No había ninguna mano amiga. Uf. Pero además no estaba ni la Tota ni Don Diego, que podían haber compensado cualquier ausencia, pero no estaban sus hijos, mm. ninguno de ellos, ni su nieto. Tampoco estaban sus mujeres. Mm. Todo, lo que, todo aquel mundo, uno de los mundos que la había construido, había dejado de existir. Mm. Estaba rodeado de gente extraña que celebraba el conjuro del Brindis algo que Maradona sabía que no tenía nada que ver con él y con su afecto. Y eso fue 25 días atrás, mm. el 30 de octubre. 25 días después de algunas indisposiciones y qué sé yo. este le pusieron Vino todo ese proceso de una intervención innecesaria, bueno lo viera la justicia y un asistente y un, y un grupo que lo rodeaba donde él ya no era Diego sino era el viejo el gordo el negro uh -huh. que a, a la perspicacia de Maradona no podía pasar inadvertido se había convertido en un sujeto extraño el tipo más amado del fútbol argentino y uno de los más amados del fútbol mundial.
0: ¿Cree que se sintió solo en ese contexto? Entonces,
1: se sintió solo, pero además sintió que ya no podía recurrir a nadie. Claro. ¿Quién podía entender lo que le pasaba si no dejaban que las personas que él quería llegaran hasta él?
0: Bueno, lo han contado varios que querían llegar a él, lo ha contado Ruggeri, que no... Que no tenía acceso, varios... No, Dalma. Dalma, es
1: verdad,
0: es verdad, es verdad. ¿Y crees que él lo sentía, obviamente, a eso?
1: Y se, viste que Diego, Diego tenía una, una perspicacia especial, se daba cuenta de que ya la vida no era lo mismo. Eh, no sé, yo no puedo asegurar que hubiese de sentirse como nosotros lo sentimos, un rehén, un sujeto de negocios. Claro. Pero él algo percibió, porque sí. había visto que no había nadie. ¿Cómo es que nadie estaba cerca de él?
0: Solo, en una casa, alejado de todos.
1: Uh -huh. Y además que entraba una señora, le vengo a tomar la presión. Después uh -huh. entra otra señora, distinta. Después había un tipo que le pone y otro que le preguntaba cosas, y, y un médico que decía, está todo bien, está todo bien, vamos para adelante, fiera, sí. vamos para adelante, y una psicóloga que no con la que nos parecía que no se entendía bien claro. en el mensaje, entonces no había interlocutor, a, a mí me parece, el pero esto no es no es una precisión, es, es simplemente
0: percepción. una
1: percepción, claro, porque... Este, yo lo conocí siendo un señor grande, director de la revista El Gráfico, cuando él era un jugador chico a punto de debutar. Este, yo tenía entonces eh, 30 años, mm. lo que para Diego, este, 40 este que para mí era una papoña porque jugaba el fútbol, boxeaba y todo lo demás, pero para Diego era un señor grande. Claro. Nos acompañamos desde los 15 años, ¿no? Primera nota de gráfico de mi compañero Alejandro, este Horacito del Prado. ¿Vos
0: tenías 30 y Diego tenía en ese momento?
1: No, yo le digo... Yo, yo tenía 40. 40. Sí. Yo le digo 20, yo tendría 35 y él tendría 15. Sí, ahí está. Cuando debutó yo tenía 35. Mm. Ahí en la cancha de Argentino Junior fue en octubre de 1976. El 20 de octubre de 1976 Diego debutaba Pero ya Antes le habíamos hecho notas en el gráfico, mm. ahora había estado en el gráfico con con Jorge Sister Pila, claro. que era su, su íntimo amigo. Lo conocíamos de pibito, fue el primer chico en eh, maravilla, el primer chico prodigio, que por la presión de la carta de los lectores, que hoy serían las redes sociales que se comunican con los medios, este, y los mensajes y qué sé yo, eh, fuimos a verlo jugar. Fue un compañero mío a verlo jugar y volvió maravillado, y entonces este, el gráfico hizo una excepción. El Gráfico fue una revista emblemática de gran influencia, sí, no. considerada una de las cinco mejores revistas deportivas del mundo, que apareció con una nota a un chico de 15 años, cosa que no, no tenía precedentes en la revista El Gráfico, salvo en la cobertura de los Juegos Evita, ¿no? Este, Donde había chicos este, indominados jugando, ¿no? Mm. Jugando fútbol, básquet, volei haciendo atletismo y todo eso, ¿no? de manera que esta es una percepción de un de un veterano que lo acompañó toda la vida, en todas las instancias, en los grandes hitos de su vida el debut, argentino, selección juvenil, selección mayor, Boca, Barcelona, Nápoli la cobertura de los escudetos, el, el primero y el segundo. este Y entonces nos conocíamos bien. Y sobre todo, este convivir con Diego un, un par de meses en La Habana mm. para hacer el libro.
0: ¿Cómo fue esa experiencia, Cherkis?
1: Y fue dura fue dura porque eh, fue dura porque el, el, la metodología de la la ponía él y para un libro se necesita una metodología <risa> para un libro se necesita una metodología eh, medianamente rigurosa claro. y, una, este, y bueno quedábamos a las nueve y y por ahí este empezábamos a grabar a 7 de la tarde, cuando él tenía ganas.
0: Claro, eran Nunca... charlas, eran charlas que grababas vos.
1: Le fui dando un orden, yo de lo que le propuse, porque él me honró al, al, al cuando le dijeron, bueno, ¿quién te parece? Porque esa fue una biografía que él le vendió a torneos, y torneos asoció a Planeta. Mm. Y bueno a mí me, me, me halagó mucho que él este, que él dijera bueno Cherky y si después agregó Arcucci lo que fue una bendición porque al no existir Google eh, había había todo un repaso estadístico de día a día gol a gol este, instancia a instancia que requer, y, no, y adversarios y situaciones que requería de un gran rigor estadístico que yo no poseía no no, no lo tenía yo hay un momento en la vida periodística en que vos, este, eso lo hacen los compañeros más jóvenes por lo general que después van creciendo obviamente y, y, y hoy está todo en la informática pero en aquel momento era patrimonio de los, de los minuciosos este eh, estadígrafos y sobre todo los, los, los que trabajaban en el gráfico que a su vez eran grandes escritores ¿no? mm. o sea que es, el, eh, Arcucci le dio una precisión informativa extraordinaria sí. y yo lo que le propuse a Diego fue arranquemos de cero mm. para darle un orden hagámoslo cronológico, después vemos cómo lo insertamos pero hagámoslo cronológico, y quedó bien cronológico, mm. quedó quedó bien, quedó bien desde, desde Fiorito y el rastrojero de Fiorito a, a Argentinos Unidos, quedó bien, y lo dejamos así, cronológico.
0: Cherkis, eh, hablabas de Google recién, eh, yo no sé si tomaste dimensión lo viral que se hizo, lo que dijiste antes de que juegue la, la selección argentina, en relación a los eh, lesionados, el VAR y eh, Mauricio Macri sos consciente de cómo pegó eso que dijiste en la previa, no tengo
1: ni idea, me llegan mensajes de amigos queridos este, eh, con aplausos y que yo, pero no tengo ni idea, yo no, la verdad es que no sé, no tengo redes, mm. eh, no tengo destreza mm. informática de manera que no tengo, es decir, lo sé a través de comentarios como el tuyo y otros anteriores que me llegaron.
0: Sí, está sucediendo bastante, sucedió bastante en redes sociales. Ayer me, me, me llevaban un, un, un taxista que me llevaba todos los días de la TV pública a mi casa y también en un programa de radio lo estaban pasando y yo pensaba que justo hoy íbamos a hablar con vos. Eh, ¿Vos pensás realmente que Mauricio Macri quiere que Argentina quede afuera?
1: No, yo, sí, sí, bueno... El que no conoce a Macri no puede entender esto, porque el que tiene la visión macro de del de expresidente respecto de los grandes trazos de la vida y qué sé yo, no lo puede entender. El, el, el que no estuvo mano a mano, el que no fue víctima de su persecución, el que nunca estuvo en la antesala de un juzgado, el que no vio cómo reacciona y persigue a las personas a pesar de la bendición que ha tenido eso, el que no lo trató a Macri siendo presidente de Boca o candidato a presidente de Boca Juniors, el que no estuvo mano a mano no lo puede entender. El que lo conoce medianamente, hay una cantidad de gente que, desde la política, de la sociedad, desde las empresas, desde la prensa, sobre todo los muchachos que trabajan para él, este, los que hacen nada sincronizado lo conocen, mm. y saben que se, estamos en presencia de una persona este, muy especuladora, muy egoísta y muy perversa. Es decir, Macri no va a tirar un, un, un penal a favor de un adversario de Argentina. Mm. Lo que yo digo es que Macri vincula en su elemental raciocinio sobre la vida Macri vincula el fútbol con la política, claro, porque él del fútbol saltó a la política, claro, y así como con Angela Merkel o con este Duque o con Putin o con este Lagarde, eh, él mete chistes futbolísticos que es donde más se siente porque la diplomacia siente... futbolera. Sí, porque él ahí, ahí se siente con conocimiento. No le hablé de geopolítica, ni de sociedad, sí. ni de economía, ni de nada, porque ahí está complicado. Pero él mete chistes en fútbol porque ahí él se siente cómodo, se sí. siente distendido. Entonces, como él vincula el fútbol con la política porque el fútbol le permitió llegar a ser lo que fue, legítimamente votado por la mayoría del pueblo argentino, Uh -huh. él cree, él cree, esta no es una verdad, él cree que si Argentina le va bien, le va a ir mejor a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. ¿Qué? Él cree, él cree eso. Uh -huh. Y si Argentina le va mal, con Alberto Fernández, a Sergio Massa. Él cree. Uh -huh. Bueno, en su elemental... Este, de las cosas, como él es la única persona de la Argentina próxima a Infantino, piensa como Infantino, actúa como Infantino, es neoliberal o algo más como Infantino, es algo, algo discriminador como Infantino, ideal para esta FIFA... Entonces yo creo que cuando llegue el momento, no fue ni, ni en el partido contra Arabia Saudita, ni lo será en el partido de mañana contra México, mm. pero cuando llegue el momento de esos intangibles, de, de esa gestión invisible, él no haría nada por Argentina. Claro.
0: claro. Cherkis, esto,
1: es lo que, esto es lo que yo explico.
0: La última, y no, te, y no te jodemos más, tuviste una gran predicción el otro día con esto que te contaba, eh, queremos saber si, si si estás optimista, pesimista, hablando desde lo, lo, lo que...
1: Mirá, lo que de, 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 para de, el sábado. De, 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 Lauti, yo no puedo expresarte el deseo porque es una obviedad. Es Sería un ocioso claro. que, que yo te dijera me gustaría que gane Argentina. Sí. Haría lo posible porque gane Argentina. Estoy en condiciones a mis 82 años sí. de donar algo de mí para que gane Argentina. <ríe> y sí. Pero ese es el deseo. El deseo. Yo lo que te digo es que hemos saltado una etapa, este, este, una etapa excluyente mm. y es. Nosotros fuimos a triunfar sustentados en la épica mm. y ahora tenemos que pensar en la proeza. ok, okay. Es decir, una proeza es un estatus superior a una épica, porque no hay proeza sin épica y ahora nosotros no tenemos alternativa. Fíjate que nuestros rivales tienen dos resultados mm. y nosotros tenemos uno solo mm. y que esto habrá de ampliarse a lo largo de lo que queda. Mm -hmm. Hay que ganarle a México, después hay que ganarle a Polonia, después ya pasamos octavo de final y hay que seguir ganando y bueno. Uno tenía la, la esperanza de que llegar a octavo de final con alguna distensión el grupo moralizado estaría bien. Mm. Este, Estamos complicados. Estamos, estamos complicados. como en el 90 después de Camerún, sí. pero aquel era un plantel con experiencia que venía de ganar la Copa del Mundo. Mm.
0: Bueno, nos quedamos con eso, Cherkis, y vemos qué pasa eh, el próximo sábado. Ojalá que eh, sea el deseo. ¿eh?
1: nada me gustaría más.
0: Cherkis, un placer hablar con vos.
1: Un placer, un gran placer. Este, que tengamos suerte y, y vamos por adelante.
0: Abrazo grande, Cherkis.
1: Chao, güey, querido, chao.
0: Cherkis Vialo pasó por and Roll.